0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 12 Haziran Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de parti içi muhalefet değişiklik konusunda söylemlerini artırdı. CHP polisleri oldukça hareketli. CHP'de tüzük değişikliği isteyen parti içi muhaliflerin oluşturduğu Demokrasi ve Adalet Hareketi Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda TÜZÜK kurultayında değiştirilmesi önerilecek maddeler üzerinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda adaylık için parti karar verir demesi de kulisleri hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun örgüt istedi diyerek genel başkanlığı sürdüreceği yorumları yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değişim mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP Genel Başkanlığına aday mısınız sorusuna dün yanıt verdi. İmamoğlu, benim aday olduğum tek bir şey var. Ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim, dedi. HDP ve Yeşil Sol Parti 6-7 Haziran'da Ankara'da yapılan parti meclisi sonuç bildirisini yayımladı. Seçim sürecine dair öz bildirde dikkat çekti. Bildirde ayrıca seçim sonrasında ortaya çıkan tablo konusunda da uyarılar yapıldı. AKP ve MHP'nin Kürt sorunundaki politikalarında ısrarcı olacağı belirtilerek, barış ve demokrasi mücadelesini büyütmekte ısrar edeceğiz denildi. 14 Mayıs seçimlerinde AKP listelerinden meclise giren 4 Hüdapar vekili kendi partilerine geçiş başvurusu yaptı. İttifaklarından ayrılan partilerle birlikte Hüdapar'ın da eklenmesiyle meclisteki parti sayısı da 16 oldu. Genel seçimlerin geride kalmasının ardından gözler gelecek sene yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Polimetri Araştırma Şirketi milletvekilliği seçim sonuçlarını baz alarak 11 büyük şehir için ittifaklı ve ittifaksız senaryoları hesapladı. Araştırmaya göre CHP ittifak yapmasa bile İzmir, Mersin, Muğla ve Antalya'yı kazanıyor. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Muğla, Hatay ve Balıkesir içinse ittifak kaçınılmaz görünüyor. Bu arada İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Kavuncu, partisinin yerel seçimlere ittifak olarak değil, parti olarak girmesi gerektiğini ifade etti. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, yapay zeka ile soru önergesi hazırladıklarını duyurdu. Dalgın, önergeyi hafta başında meclise sunacaklarını belirtti. Dalgın, siyaseti insan-robot işbirliği çağına ısındıralım diye konuştu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden dün deprem haberleri geldi. Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6, Kuşadası'nda 4.3 ve Adana'da 4 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Bugün Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Uluslararası Çalışma Örgütü ve UNICEF'in verilene göre dünya genelinde 160 milyon çocuk çalıştırılıyor. Bunlardan 63 milyonu kız ve 97 milyonu da erkek çocuk. Afrika Çocuk işçiliğinde en üst sırada yer alıyor. İstatistiklere göre çocuk işçiliğinin açık ara en fazla olduğu sektörde tarım. Bu sektörde 112 milyon çocuk çalıştırılıyor. Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Gününün bu yılki teması ise herkes için sosyal adalet, çocuk işçiliğine son olarak belirlendi. Türkiye'de ise TÜİK verilerine göre 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı 619 bin. SGK'nın 2022 verilerine göre Türkiye'de ucuz iş gücü olarak kullanılan Çırak ve stajyer sayısı ise 2 milyon. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos 1 Eylül'de uygulanacak. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar da 17-18 Haziran'da yükseköğretim kurumları sınavına girecek. Masa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye'de milyonlarca emekçi ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için oluşturulacak komisyon yarın ilk toplantısını yapacak. Komisyon, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor. Türkiye'de istihdamdaki toplam işçilerin neredeyse yarısı asgari ücretli. Bugün net asgari ücret ise 8.507 lira. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin seçim öncesinde asgari ücret için 500 dolar vurgusu yapmıştı. Dolarda son bir haftadır devam eden hızlı yükselişin ardından 500 doların karşılığı 12.000 liraya yaklaştı. İşveren ise 400 dolar seviyesinin korunmasını istiyor. Birleşik Kamış ise asgari değil gerçek ücret istiyoruz diyerek... Asgari ücretin bürüt en az 25 bin lira olmasını istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan zamlara tepki gösterdi. Ahmet Akın, 14 Mayıs'tan bu yana benzinin 4 lira 18 kuruş, motorunun 3 lira 59 kuruş zamlandığını söyledi. Akın, gabar müjdesi akaryakıtta zam yağmuruna döndü diye konuştu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise döviz kurlarında yaşanan artışı fırsata çevirerek ürünlere zam yapan vurguncular olduğunu söyledi. Gürsel Baran yaptığı açıklamada dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Erkan'la birlikte dünyada kadınlar tarafından yönetilen Merkez Bankası sayısı 23'e yükseldi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 22 Haziran'daki toplantıda belirleyecek. Politika faizi şu an %8,5 seviyesinde. Amerika'nın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs ekonomistleri politika faizinin %40'a çıkarılması gerektiğini belirtti. Küresel piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarını yakından takip edecek. Analistler bazı merkez bankalarının beklentilerin aksine karar almasının, Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına yönelik tahminlerde de oynaklığa sebep olduğunu dile getirdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesinin uzun süredir hazırlandığı Rusya yöneli karşı saldırılara başladıklarını açıkladı. Zelenski operasyonlar ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı. Batılı ülkelerin tank ve uçak dahil askeri ve maddi anlamda desteklediği Ukrayna'nın yaz aylarında karşı taarruz başlatması bekleniyordu. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin cuma günü yayınlanan bir röportajında Ukrayna kuvvetlerinin taarruza başladığını ancak başarısızlıkla sonuçlandığını söylemişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi Ekim ayında doluyor. Rusya ile NATO arasındaki gerilimin en üst düzeyde olduğu bir dönemde böyle hassas bir siyasi göreve kimin geleceği de dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan düzeyinde birçok ülkeden çok sayıda isim geçti. Bu kez yeni genel sekreterin kadın olması da gündeme geldi. Ancak nota ülkelerinin çoğu Rusya ile gerilimin çok yüksek seyrettiği bir dönemde Stoltenberg'in görevde kalmasını ve görev süresinin uzatılmasını istiyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a gizli belge soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede 7 ana başlıkta toplam 37 maddelik suçlama yöneltildi. Donald Trump, ABD ve başka ülkelerin savunma kabiliyetlerine ilişkin gizli belgeleri almak ve soruşturmayı çeşitli şekillerde engellemeye çalışmakla suçlanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlığa karşı işlenmiş olası suçlar nedeniyle soruşturduğu Venezuela'da ofis açtı. Birleşmiş Milletler müfettişlerinden oluşan bir ekip, Venezuela yargısının Maduro'ya yönelik muhalefeti bastırmak için insan hakları ihlallerini sürdürdüğünü söyledi. Almanya'da iktidardaki koalisyon partileri genel seçimlerde oy kullanma yaşını 18'den 16'ya düşürmek istiyor. Birçok genç bu fikre sıcak bakıyor ancak fikri desteklemeyenler de var. Alman Çocukları Koruma Birliği ve Alman Çocuk Fonu ise daha radikal bir öneri sunuyor ve seçme yaşının 14'e kadar düşürülmesini istiyor. Uzmanlar anayasada gerekli değişikliklerin yapılması halinde yaklaşık 1,5 milyon yeni seçmenin sandığa gideceğini söylüyor. Halihazırda Avrupa'da sadece Malta, Yunanistan ve Avusturya'da 16 ya da 17 yaşındaki gençler genel seçimlerde oy kullanabiliyor. Kolombiya'da 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu. Günlerce çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Kolombiya ordusu haberi mucize olarak duyurdu. Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu belirtildi. Amerika'da gözaltındayken emniyet kemeri takılmadığı için kaza yapan polis minibüsünde yaralanarak felç geçiren Randy Cox isimli kişiye 45 milyon dolar tazminat ödenecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Bavşer'ten, Batuhan Herdem ve Uğur Vardan unutamadıkları Şampiyonlar Ligi finallerini anlatıyor.